0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Ah, professeur,
2: et vraiment, vous, professeur, merci beaucoup, professeur. Bienvenue dans votre émission enregistrée cette semaine à Dakar, où l'université Chakanta Diop fête la personnalité, les travaux scientifiques et la carrière d'un enseignant hors norme, le professeur Ibrahim Atioub.
3: Je m'appelle Ibresen je suis de la première cohorte d'étudiants encadrés par le professeur Tchoub. Il nous a toujours ouvert son cœur et les portes de son bureau et celles de sa maison. Il nous a toujours laissé utiliser ses ressources matérielles et sa bibliothèque personnelle. Il nous a écrit des lettres et des lettres de recommandation pour toutes sortes de dossiers liés à notre travail. En tant qu'étudiant du professeur Tchoub, on apprend à être humble, mais aussi à être confiant, L'historien que nous fêtons aujourd'hui...
2: Idrissa Abba, chef du département d'histoire...
3: Ces prises d'opposition courageuses et quelquefois contestées... J'imagine, cher maître, En ces moments de fête... Vos émotions fortes et chaudes... Comme des larmes qu'on retient à peine... Au souvenir de ceux qui vous ont marqué Et qui ne sont plus... Mais vous avez encore la chance d'avoir à vos côtés Mama Africa, le professeur Catherine Votre engagement et votre abnégation
2: Amadou Limbaï, recteur de l'UQAD,
3: ont été salués par vos pères et couronnés par des distinctions qui ont jalonné votre parcours. L'Université de Nantes, l'Université de bordeaux Montaigne et Sciences Po Paris vous ont élevé à la dignité de docteur Honoris Causa. La République française vous a promu au grade de commandeur dans l'ordre des palmes académiques pour ne citer que ces quelques décorations qui consacrent un engagement sans faille au service de l'éducation. Vous êtes un fervent défenseur de l'école publique. Ibrahim Toub fait partie des rares historiens à pouvoir embrasser le cœur de sa discipline par les traditions. La bibliothèque des Massalik et la liberté coloniale. Monsieur le recteur Ibrahim Thioub, je dois rappeler que l'UCAD, notre université, n'est pas simplement une fierté pour le Sénégal, mais c'est aussi et surtout
2: une fierté pour le monde entier. À l'initiative de ses anciens étudiants, de ses collègues, de ses amis et de sa famille, trois jours de colloque international ici à Dakar témoignent de l'œuvre de l'historien Ibrahim Thioub.
4: En effet, l'idée de cette rencontre à la fois scientifique tout aussi sociale et humaine,
2: Amadou abousso directeur général de l'enseignement supérieur,
4: a germé dans la complicité et solidarité de quelques anciens étudiants du professeur Ibrahim Atchoubou. Connaissant bien leur maître, ils ont compris que pour l'honorer, ils ne pouvaient lui proposer que des connaissances issues des recherches et d'investigations scientifiques au service de la communauté universitaire africaine et mondiale. En cela et à ce stade de mon discours, je voudrais les féliciter au nom du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. De cette conviction, de cet engagement est né le colloque qui réunit aujourd'hui, dans ce lieu de savoir qu'est LUCAD des dizaines d'enseignants, des chercheurs, des amis, des parents d'Ibrahim Tchoubou, tous mûrs par leur ardent attachement à l'histoire et à l'homme que nous célébrons à travers sa discipline. Ibrahim Tchoubou mérite assurément un tel hommage. En effet, selon le mot d'Alexandre Dumas, pour recevoir un brin de reconnaissance, il faut investir un océan de sacrifice. C'est donc avec bonheur que je représente le ministre, le professeur Moussa Baldé et l'ensemble des acteurs du ministère qui ressentent tous de la fierté et du plaisir de consacrer la brillante carrière du président, du, du professeur Ibrahim Etioubou dans cet environnement qui est un véritable prolongement de sa famille biologique, tellement il y compte des amis, des frères, des sœurs. Nous vous souhaitons à tous des débats et échanges fructueux pour enrichir davantage la bibliothèque africaine et sénégalaise de l'histoire. Je déclare au nom du ministre, ouvert le colloque en hommage au professeur Iber Mathieu. Merci pour votre attention.
2: Reconnu dans le monde entier pour ses travaux sur l'esclavage et la traite négrière, il a formé plusieurs générations d'étudiantes et d'étudiants qui, à leur tour, enseignent dans les meilleures universités africaines, américaines et européennes. Réputé pour sa capacité à affronter tous les tabous sans jamais déroger à la rigueur de la recherche scientifique, Ibrahim Tube est un enfant du village de Malikunda, un fils de paysan devenu recteur de la plus grande université d'Afrique de l'Ouest Ibrahim Mathieu a suscité de nombreuses vocations, transformer l'écriture de l'histoire africaine, multiplier les centres de recherche et créer l'Ucad Rural pour diffuser le savoir au plus près des populations. À l'heure des honneurs, l'historien reste fidèle à sa vocation d'enseignant. Une vocation que nous interrogeons dans toutes ses dimensions professionnelles et personnelles, car aujourd'hui, dans la marche du monde, j'ai convié ses anciens étudiants, Dior Konaté et Amadou Chehou, son ancien camarade de promotion, Kaba Diaraté et sa chère-fille Astou Bene Tioub histoire de poser la question fondamentale de la transmission du savoir aux grands historiens mais aussi aux pères de famille et aux grands-pères
5: Merci Merci pour
2: tout Un petit bonjour de vos petits-enfants Ibrahim Atioub, bienvenue dans La Marche du Monde.
6: Bonjour, merci de cette invitation.
2: Je sens l'émotion qui vous habite et c'est bien normal en tant que grand-père, Mam Thubu, Oui. C'est ça, c'est comme oui. cela qu'ils vous appellent vos petits-enfants. Exactement, je suis Mam Thubu. Vous êtes Mme Thibou, Ibrahima Thibou. Bah, certains d'entre eux, d'ailleurs, se tenaient très sagement dans la salle pendant l'ouverture du, du colloque que nous venons d'entendre tous ensemble dans cette grande salle de conférence de l'UCAD 2. Il y avait un monde fou en ce 13 juillet 2023. Ibrahima, comment vivez-vous cet hommage qui vous est rendu ici à Dakar, à l'Université Cheikh Antadiop euh, J'ai éprouvé un
6: sentiment de gratitude à l'endroit de ceux qui m'ont formé, l'endroit de mes parents qui m'ont mis à l'école, mais aussi un sentiment de fierté d'avoir contribué à la formation de collègues aujourd'hui qui étaient mes étudiants, qui me dépassent dans leur capacité de production et de réflexion sur les sujets euh, sur lesquels nous avons eu à travailler ensemble et c'est tout le bonheur qu'on a de se voir en tant que maître dépassé par ses élèves et comme c'est bien connu la sixième thèse sur FURBAC de Max tout éducateur est un éduqué et tout éduqué est un éducateur cette fonction de transmission de passeur de savoir, de passeur de valeur de capacité de projection, de ne jamais baisser les bras, quel que soit l'âge, et de continuer à enseigner, puisque tant qu'on est vivant, on a
2: quelque chose à enseigner. Tant qu'on est vivant, on a quelque chose à, à enseigner. C'est ce que vous nous dites, Ibrahim Mathieu, en ces moments d'honneur qui vous sont rendus ici à Dakar. Alors, je l'ai rappelé, vous êtes devenu une référence incontournable sur la question de l'esclavage et de la traite négrière. Et vous avez été euh, précurseur dans votre façon d'interroger le rôle des élites africaines dans le commerce des esclaves. Qu'est-ce que vous avez démontré, Ibrahim Mathieu
6: Je crois n'avoir démontré rien de vraiment spécial. Et en la matière, je ne suis pas... Précurseur, je pense aux travaux Memel Foté de la Côte d'Ivoire. Lui n'était pas historien, mais il a eu une approche qui a éclairé la question de
2: l'esclavage interne aux sociétés africaines. Et en tout cas, c'est une idée dont vous avez fait la promotion au sein de la communauté historienne oui, africaine. Oui, ce
6: que je posais, comme, qui me semblait d'une totale évidence, ce que je pourrais appeler des historiens nationalistes, percevait comme quelque chose qui allait être une tâche sur l'Afrique. Moi, je le percevais comme valorisant. Si on conçoit la traite négrière comme quoi des Européens sont arrivés, sont entrés dans les villages, ont ramassé les gens sans que personne ne réagisse, ça ne valorise pas l'Afrique. Ce qui valorise l'Afrique, c'est d'en faire des sujets, des acteurs de cette histoire, d'étudier les mécanismes à l'intérieur des sociétés africaines, qui sont des sociétés de domination, où il y avait des subalternes, il y avait des dominés, décrivent ce phénomène redonne au sujet africain son agentivité, mais également lui fait rejoindre l'universel, puisque le phénomène que nous décrivons qui est l'esclavage, je ne dis pas la traite qui consiste à prendre les gens et à les exporter, mais l'esclavage et le phénomène de mise au travail des humains le plus universel, le plus ancien. Toutes les sociétés humaines l'ont connu. Donc l'Afrique n'a pas à se culpabiliser qu'il y ait eu de l'esclavage en Afrique, qu'il y ait eu la traite qui transforme cet esclavage, qu'il y ait eu des milliers d'Africains qui ont été exportés, de voir, de décrire les mécanismes par lesquels des Africains qui avaient intérêt à ce commerce-là ont consciemment en opposition à d'autres Africains qui n'avaient aucun intérêt et qui se sont battus pour échapper à ces dominants-là, cette connexion entre des élites européennes et des élites africaines, c'est notre histoire au quotidien. Et si nous ne réfléchissons pas comment, il se met, comment cette connexion se met en place dans le temps, nous ne pouvons pas la défaire. Ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Atlantique, sur la Méditerranée, a une histoire... On ne peut pas dire simplement que c'est un pôle. Il faut prendre en même temps, comme l'a déjà fait Abdoulaye Li, le premier historien sénégalais à soutenir une thèse à Bordeaux, il a montré la connexion des trois continents. C'est une histoire extrêmement complexe, mais c'est l'exclusion du plus grand nombre qui fait que ce plus grand nombre n'a pas d'autre recours plutôt que l'exil. Avant c'était forcé, aujourd'hui c'est recherché, c'est volontaire, mais c'est les mêmes mécanismes d'arbitrage, d'exclusion et de discrimination internes aux sociétés africaines qui en sont les mécanismes producteurs, comme dans le passé, et éclairer ce passé permet de comprendre le présent et de pouvoir s'y attaquer pour y mettre un
2: terme. Ibrahim Mathieu, je me tourne vers l'un de vos anciens élèves devenu spécialiste de l'esclavage. À son tour, à l'université de Marois, au Cameroun. Bienvenue sur RFI, Amadou, chez vous.
0: Merci de votre invitation.
2: Vous êtes enseignant-chercheur en histoire politique et sociale et vos travaux portent sur l'histoire de l'esclavage, de la traite et de leur mémoire dans les contextes africains, atlantiques et islamiques. Vous êtes également président du réseau africain des chercheurs sur les traites et l'esclavage, créé à Dakar en novembre 2022. Alors, est-ce que Ibrahim Atioub, même s'il se réfère à ceux qui avaient attaqué le sujet avant lui a fait tomber un tabou en ce qui concerne les travaux africains sur la traite négrière ou bien le tabou est-il encore tenace
0: Absolument c'est sujet le sujet d'esclavage c'est un sujet difficile en contexte africain et il a si bien dit il a eu affronté les foudres de, de ses compères africains. Alors nous, nous nous inscrivons dans cette logique dans cette dynamique là. et ma rencontre avec Ibrahim Mathieu remonte à 2005. Et je dis, chaque fois qu'on se rencontre, chaque fois que je lis, moi, c'est beaucoup d'inspiration, beaucoup de générosité et beaucoup d'altruisme également. Et tout à l'heure, vous avez évoqué euh, cette casquette euh, de président du réseau euh, africain des chercheurs sur la traite et l'esclavage, qui est son idée qu'il a portée. Et dernier, En novembre dernier, nous nous sommes retrouvés et moi, à ma surprise, je ne m'attendais pas, il a dit « c'est toi euh, et tu vas porter et moi je vais te conseiller ». Donc cette humilité, cette générosité, euh, cette inspiration permanente qu'il m'apporte, je dis euh, depuis 2005 que je le connais, que je le côtoie, que je le fréquente. Vraiment, c'est quelque chose de fabuleux et d'important. On vous demande toujours pourquoi étudier cette question-là.
2: Alors, justement, dans votre communication ici au colloque de Dakar, vous montrez qu'en ce qui concerne l'expérience camerounaise, il est plus judicieux de parler de l'abolition de la traite et non de l'abolition de l'esclavage. Quelle est la différence en ce qui concerne les pratiques des chefs camerounais
0: oui, euh, quand les colonisateurs arrivent, il a ce projet philanthropique disant abolir des coutumes barbares, y compris mettre fin, mettre un terme à l'esclavage en Afrique. Pourtant, on sait que ceux qui sont porteurs du projet colonial ont été ou sont les esclavagistes. Si nous prenons le cas des, des, des Britanniques, n'est-ce pas Ils étaient les champions de la traite au 19e siècle. Ceux qui ont tiré le maximum de bénéfices, le maximum de profits. Et on se rend compte que, par un tour de passe-passe, ils deviennent aussi les champions de l'abolitionnisme. Qu'est-ce qu'on abolit La traite, c'est-à-dire le commerce, l'acquisition de nouveaux esclaves mais ceux qui étaient déjà en esclavage, ils sont demeurés dans l'esclavage. On s'est inscrit dans une évolution graduelle, une extension graduelle, mais sans radicalement mettre un terme à la pratique de l'esclavage.
2: Alors est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous rejoignez le professeur Tube sur la question des intérêts communs entre peut-être certains chefs camerounais et puis, euh, c'est négriers européens sur ce maintien de l'esclavage interne.
0: Absolument. Il y a une coalition d'intérêts dont tous sont des négriers qui s'inscrivent dans un réseau ou dans une chaîne où chaque acteur a un rôle à jouer. Et à partir de là, il y a cette collusion. Et ces compromissions qui font que euh, les chefs africains, au même titre que les négriers venus de l'extérieur, pas, ont coalisé pour euh, mener, pour continuer cela. Et dans nos sociétés, aujourd'hui encore, il y a des descendants d'esclaves, il y a des esclaves. Et surtout quand on ajoute le vernis religieux, l'alibi religieux, qui fait que euh, l'esclavage n'est plus seulement une pratique, mais ça devient également euh, une question qui touche à la croyance, qui touche à la foi. Et il y a un certain nombre d'incapacités qui sont attachées euh, à, à, au système, au statut d'esclave et dont on a de la peine à, à sortir. L'abolition occidentale, la prise des lois, des décisions, des conventions qui interdisent, qui abolissent, qui punissent, qui sanctionnent, n'est-ce pas, ne peut euh, euh, véritablement mettre un terme, surtout dans les sociétés musulmanes ou islamisées, où la question prend euh, cette, question, euh, cette connotation religieuse très forte.
2: Alors que l'on comprenne bien l'essence de vos travaux, vous n'êtes pas en train d'affirmer que tous les chefs ont participé de façon absolue et générale à ce commerce, mais vous déconstruisez un certain nombre d'idées reçues et par ailleurs vous déconstruisez aussi la question de l'écriture, de cette histoire, de l'esclavage, vous remettez en question l'unicité des sources en disant on ne peut pas continuer à l'écrire uniquement avec les archives coloniales
0: Oui, la question des archives, elle est importante. Les archives sont coloniales, donc idéologiquement chargées. Et ça fait qu'il y a des questions, par exemple l'abolitionnisme que j'ai évoqué. L'abolitionnisme, nous, on nous l'a enseigné comme étant d'essence occidentale. C'est les philanthropes qui sont venus et qui ont voulu mettre un terme à l'esclavage. Pourtant, 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 il y a des Africains eux-mêmes qui ont refusé cela. Même les chefs, on ne peut pas dire tous les chefs. Globaliser en histoire, ce n'est ne pas rendre justice à certains. Il y a des communautés, il y a même des chefs qui ont refusé, par exemple, d'hériter des esclaves qu'ils qu ont trouvés de leurs prédécesseurs, disant que je ne peux pas prendre. Et quand on rentre même dans la tradition islamique, le prophète de l'islam, Mohamed, n'a jamais eu d'esclaves. Euh, ses compagnons n'ont jamais eu, ils n'ont jamais été propriétaires d'esclaves. Aujourd'hui, beaucoup de doulemas, de savants justifient euh, cela par l'islam. Mais quel est cet islam où on ne fait pas ce que le prophète lui-même, ou bien on fait ce que le prophète lui-même n'a pas fait Il a racheté pour libérer, il n'a jamais acheté ni euh, possédé des esclaves. Donc il y a des questionnements qui euh, poussent à, re, à chercher d'autres euh, sources et puis, euh, d'autres paradigmes pour mieux éclairer ces questions -là. Amadou,
2: Amadou Chéou sur RFI, dans la marche du monde, je comprends, Ibrahim Mathieu, pourquoi vous lui avez proposé de prendre la présidence africaine du réseau des, des Africains, des chercheurs sur les traites et l'esclavage. Pour conclure sur cette question, Ibrahim Mathieu, vous revenez-vous régulièrement sur cette différence entre l'histoire de la traite et l'histoire de l'esclavage, car vous dites que l'esclavage moderne tel que qu'on a pu le découvrir notamment à travers les images des marchés aux esclaves de Daesh en Syrie en 2017, est au fond un présent qui permet d'éclairer le passé. Pour quelles raisons euh, Parce que
6: les mécanismes d'exclusion, les mécanismes de discrimination sociale qui relèguent l'immense majorité de la population sur des positions où leurs besoins les plus élémentaires ne sont pas réglés. Aujourd'hui, l'accès à l'école... L'accès à la santé, l'accès à un emploi digne est refusé par des arbitrages politiques qu'on rencontre dans tous les pays africains. Il n'y a pas d'autre explication au départ de milliers de jeunes perdus dans le Sahara ou dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique. Ces arbitrages internes aux sociétés africaines qui sont exploités par le système global international, Puisque, contrairement à ce qu'on pense, ces migrants, quand ils arrivent en Occident, ils font baisser le coût de la valeur de la force de travail. Et ça, c'est dans l'intérêt du capital, parce qu'ils mettent en concurrence les migrants et les travailleurs des pays d'accueil. Et donc, il y a un intérêt commun entre groupes subalternes des pays européens et groupes subalternes des pays africains, et ça... En regardant la question sous un rapport chromatique, on voit ces intérêts-là qui se coalisent autrement que par la couleur de la peau. Autrement
2: Donc, dit, la question, ce n'est pas seulement les intérêts des Noirs d'un côté, les intérêts des Blancs de l'autre. Oui. La question de la classe sociale est extrêmement importante. Il en a été ainsi entre le 15e et le 19e siècle. Il en
6: est ainsi aujourd'hui. Dans le passé, il y a eu des coalitions d'intérêts, qui enjambe la couleur de peau, qui enjambe les langues et autres. Il y a des États organisateurs des expéditions qui capturent les esclaves, qui les remettent au groupe marchand. Le groupe marchand protégé par les guerriers les achemines sur les côtes et sont échangés contre des produits européens. On entre dans un cycle de mise en dépendance des sociétés africaines par la consommation et en conséquence, L'entrée dans ce cycle de dépendance aux produits européens, mais c'est exactement la même situation que nous avons aujourd'hui, cette consommation gabégique ostentatoire qui prive énormément de jeunes, d'opportunités et de possibilités de se réaliser. C'est ça qui les pousse. Hier, on les y poussait. Aujourd'hui, on les y pousse par d'autres mécanismes mais c'est le même système de connexion d'intérêt qui explique cette dynamique en cours auquel il faut mettre un terme pour faire humanité.
2: Louange des grillots voix et Cora, au colloque international consacré à l'œuvre de l'historien Ibrahim Atchoub, dont nous interrogeons les vertus d'enseignants à travers la transmission de ses recherches à ses étudiants en histoire, garçons et filles, n'est-ce pas Dior, Konaté, bonjour, Madame historienne. Bonjour Valérie, et merci de votre invitation. Alors, vous revenez régulièrement partager vos connaissances dans des séminaires ici à Dakar, mais on vous trouve... Aux États-Unis, puisque vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Caroline du Sud. Comment l'ancienne étudiante du département d'histoire de Lucas s'est-elle retrouvée à faire cette belle carrière
1: C'est grâce au professeur Tchoubou. Comme je l'ai dit au colloque, en 1995, il nous a invités, Ibressène et moi, et il nous a demandé d'être de, ses assistants de recherche aux archives, puisqu'il écrivait un papier sur la santé des détenus dans les prisons coloniales. Et il a dit un jour, je vais vous dire pourquoi je vous ai choisi. Et il nous a dit, vous me dites combien je vous paye. On ne lui a jamais dit un prix. Parce qu'il <rire> nous a payé le moment qu'il nous a choisi parmi des centaines d'étudiants. Et c'est comme ça qu'après un mois de recherche dans les archives couvertes de poussière, <rire> que je suis tombée amoureuse d'Iran si j'ai sur la prison. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans de recherche sur le thème de l'emprisonnement
2: et d'autres formes de punition, comme la peine de mort. Et à l'époque, lorsque vous étiez recouvert de poussière dans les archives avec Ibrassane, vous avez trouvé un fonds d'archives exceptionnel. Un fonds d'archives
1: que personne n'a jamais touché. C'est-à-dire C'est-à-dire les archives sur les prisons coloniales. Plus de 200 dossiers. Personne n'a jamais touché, une histoire riche, mais l'histoire de la prison coloniale nous a permis d'écrire l'histoire du Sénégal, l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire économique du Sénégal, juste à partir de l'histoire de la prison et de l'emprisonnement.
2: Vous avez donné votre témoignage devant ibrahim Thioub ici à l'Université de Dakar lors de ce colloque. Ibrahima, qu'est-ce que représente le témoignage de Dior Konaté pour vous
6: Ça a été l'un des témoignages, je vais même dire le témoignage qui m'a le plus ému et presque mis aux larmes. Puisque au moment où je les choisissais, c'était par rapport à le résultat et par rapport à ce que je voyais comme personnalité émergente. Mais je ne réalisais pas, eux, ce qu'ils pensaient de cela. C'est seulement hier, à la présentation de son papier, que j'ai réalisé ce qu'eux pensaient de ma décision. Et à partir de ce moment, je les ai vus très passionnés. Et on a eu une expérience extraordinaire... J'ai profité d'un colloque qui se tenait à Paris, organisé par Catherine Kokri-Vidrovitch, euh, sur les jeunes en Afrique. Je les ai choisis, Ibre et Dior. Je les ai amenés au colloque, ils n'ont pas présenté de papier, ils ont suivi le colloque pendant tout son déroulement. On était sur la voie de retourner au Sénégal à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Ils m'ont dit, mais vous savez, Monsieur Tube, ce qu'on a découvert ici c'est que ces gens-là, ils ne sont pas plus forts que nous. C'est ça qu'ils m'ont dit quand on attendait l'avion.
2: Déjà, vous vous en souvenez.
6: J'ai dit, yes, c'était ça l'objectif que je visais. Que vous vous rendiez compte que vous n'avez pas besoin d'aller en exil forcé. À Dakar, vous pouvez faire vos recherches, vous avez l'intelligence, vous avez la documentation, vous avez les ressources. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous avez l'intelligence et vous en avez la capacité. Ayez
2: confiance en vous-même et battez-vous. Et vous vous êtes battu, Dior Konaté, puisque vous aussi, vous revisitez l'histoire coloniale à la lumière de la voix des Africains. Vous travaillez sur les prisonniers sénégalais des quatre communes, c'est-à-dire ceux qui théoriquement avaient la citoyenneté française, sauf qu'il fallait qu'ils réclament l'égalité de leurs droits lorsqu'ils étaient incarcérés. Bien sûr. Il y a de grands travaux sur les prisons
1: coloniales. Mais ce qui manque dans ces grands travaux, c'est les prisonniers eux-mêmes. Et mon objectif était d'écrire l'histoire de la prison coloniale à partir de, de la perspective des prisonniers, de mettre les prisonniers au centre de cette histoire. C'est pourquoi quand j'ai découvert ces lettres écrites par des prisonniers qui sont des quatre communes qui réclamaient l'égalité avec les prisonniers européens, qui ont dénoncé les violations de leurs droits de citoyens dans les prisons, ça a été un déclic parce que écrire l'histoire de la prison coloniale à partir des prisonniers eux-mêmes nous donne une meilleure perspective de l'histoire de la prison coloniale ou de l'histoire de l'emprisonnement en Afrique et dans le monde. Et c'était mon objectif, recouvrir ces voies subalternes, comme on dit. Et c'était extraordinaire de trouver ces lettres écrites par ces prisonniers qui dénonçaient toutes les violations qu'ils ont subies, mais aussi qui ont changé même l'institution qu'était la prison coloniale.
2: Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de la Marche du Monde consacrée à l'hommage de Dakar rendu au professeur Ibrahim Atioub, ancien recteur de l'UCAD, historien dont la vocation d'enseignant reste intacte.
7: Moi je m'appelle Kaba Diahadeh, je suis inspecteur de l'éducation en retraite, camarade de promotion d'Ibrahim Atioub, avec qui nous avons fait la formation d'instituteur à l'école normale régionale d'Embo Diob de 72 à 76. Je veux dire donc de 72 à aujourd'hui, 51 ans on ne s'est jamais quitté.
2: La voix de votre vieux complice Kaba euh Diarraté, ami et promotionnaire, comme on le dit dans le Sénégal francophone. Kaba Diarraté, étudiant avec vous à l'école normale, Ibrahima Thioub. Kaba Diarraté, votre vieux complice, et je sais que vous pouvez discuter ensemble pendant des heures du rôle de l'enseignant et de votre vocation commune.
7: D'abord, il faut dire que Ibrahima, tout le monde l'a dit, il est très intelligent. Et être intelligent... L'intelligence n'est pas une donnée naturelle et définitive. Il faut travailler à l'entretenir. Et Ibrahim est un travailleur acharné. Ce qui veut dire quoi Qu'il peut réussir beaucoup d'autres choses. Alors, pourquoi il est resté enseignant Pourquoi il a choisi d'être enseignant et de rester enseignant Ce n'est pas dans l'enseignement qu'on a le plus d'argent. Et quelqu'un qui a la tête qu'il a, il pouvait faire autre chose donc, il est resté dans l'enseignement parce qu'il a la vocation, parce qu'il aime faire ça. Il aime faire ça et, voyez, la contrepartie, Ibrahima est un militant de l'école publique. C'est quelqu'un qui, qui est convaincu qu'il est redevable de l'école publique, qui a été pour lui un véritable ascenseur social.
2: Et vous, Kabin euh, Diakité, ouais. vous êtes convaincu que ce ouais. qui fait la qualité de l'école publique, c'est la qualité du maître.
7: Oui. Ça, c'est ma conviction. Euh, et dans ma communication, j'ai évoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Euh, je peux donner un exemple, d'ailleurs, que presque tous les Sénégalais connaissent, qui a été évoqué par le président de la République dans son message de Nouvel An de, de 2015. Il y a un collège qui se trouve à, à, dans le Seyou, c'est une région du sud du Sénégal, un village qui s'appelle Anambékota où les enfants ont travaillé dans des abris provisoires pendant tout leur cursus. Et quand ils sont arrivés au BFM, c'est le brevet qu'on fait en fin d'études moyennes, ils ont fait 100% d'admis au BFM. Et le chef de l'État en a parlé de manière explicite. Il a dit, je vais construire le CEM de Anna Mikota. 150 admis au BFM. Il y a des écoles qui ont beaucoup plus que ça. Il y a des écoles qui ont tout. Ils ont tout. Et ils, ont, ils réalisent des taux de 30%, de 40%. Donc, mais qu'est-ce qui fait que les entrants, par rapport aux entrants, il n'y a rien et il y a de bons résultats Il y a un facteur, un entrant qui est presque invisible. C'est ce qu'on appelle l'effet maître. C'est ce que le maître apporte. Il y a quelque chose qu'on pouvait faire et qu'on ne fait pas. C'est le courage de dire aux enseignants du public, « Monsieur, vous ne travaillez pas suffisamment. » Je l'ai fait dans une conférence publique. Je l'ai fait dans des salles de formation. Euh, je l'ai quasiment écrit dans un article que j'ai publié dans Facebook. J'ai dit, écoutez, j'ai dit non, un devoir d'indignation. Et je suis en train de le dire sur RFI. Il faut d'abord qu'on ait le courage de se dire la vérité, dire « Monsieur, vous ne travaillez pas suffisamment ». Qui est responsable Les enseignants ne travaillent pas suffisamment et nous tous, on a peur de le leur dire. Pour moi, si on réussissait à, à amener les enseignants aux fondamentaux que nous, nous avons connus, et un enseignant qui regarde son programme, qui l'exploite, qui fait une planification, qui prépare ses leçons, et qui ne corrige pas les cahiers des élèves pendant le temps de travail des enfants, parce c'est ça qui se fait. Les résultats, avec les mêmes intrants, les résultats seront meilleurs. Ça, c'est ma conviction.
2: La voix de l'ancien inspecteur de l'éducation nationale, Kaba Diarraté, dans la marche du monde, où commence à faire des amis parmi les enseignants, Ibrahim Atioub. Est-ce que vous partagez l'analyse de votre ami et ancien promotionnaire de l'école normale
6: Je vais donner une autre expérience. C'est quand on est sorti de l'école normale régionale d'Embodioque-Dembourg en 1976. Oui. Quasiment toute notre promotion, on est resté 6 à 9 mois sans salaire. On était affectés dans des villages éloigné des centres urbains, et l'un de nous s'est retrouvé dans un village qui s'appelle Panel. Quand il est arrivé, il a montré son ordre d'affectation. On lui a dit qu'ici, il n'y a jamais eu d'école. Comment se serait comporté un enseignant, jeune enseignant d'aujourd'hui affecté dans ce village où on lui dit qu'il n'y a pas d'école je pense qu'il allait peut-être organiser une conférence de presse avec un brassard rouge pour dire comment affecter dans, une école où il a, dans un village où il n'y a pas d'école où il l'écrirait dans Facebook, dans les réseaux, on en discuterait. Qu'est-ce que notre promotionnaire a fait Il a dit au chef de village, construisons un abri provisoire. Il n'y a pas de table. Il dit, vous avez cultivé de l'arachide, remplissez des sacs de paille d'arachide. Amenez-les en classe, les élèves vont s'y asseoir. Vous m'amenez." « Un sac de paille d'arachide, j'ai mis à soi. Vous m'amenez un autre sac, j'en fais un bureau. » Et il a commencé l'école de panel comme ça. Pour en apporter la preuve, le premier numéro du journal « La Voix de l'éducateur du syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal », la photo de cet abri provisoire s'y trouve. Voilà ceux qui sont formés pendant quatre ans. Qui ont été formatés à devenir des enseignants, qui ne peuvent être autre chose que des enseignants, quoi qu'il arrive, quand vous les affectez n'importe où,
2: même quand il n'y a pas d'école, ils créent l'école sur place. Et c'est ça l'effet maître. C'est ça l'effet maître, Ibrahim Mathieu. Est-ce que ce n'est pas une vision passéiste de la fonction d'enseignant Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut attendre la même chose de ceux qui s'engagent dans cette voie de l'enseignement. L'époque a changé, n'est-ce pas
6: Je ne crois pas que c'est une raison pour baisser les bras. Je pense qu'il y a, d'une part, la formation des enseignants à prendre au sérieux et à renforcer, les mettre le maximum possible dans les meilleures conditions, ce qu'on aurait dû faire avec cet enseignant qu'on envoie en 1976 à PANEL. Mais si vous attendez... D'avoir les conditions, les meilleurs réunies pour faire votre métier d'enseignant, démissionnez. Puisque si on vous donne le budget fédéral des États-Unis, vous ne ferez pas votre métier d'enseignant. C'est une vocation, c'est un engagement qui n'est pas seulement un contrat avec l'État. C'est aussi un contrat avec des élèves, avec des enfants, c'est un contrat avec des parents d'élèves. Et ça vous est mieux payé que ce que paye l'État pendant le colloque. La première classe que j'ai eue comme instituteur, ils ont fait une très forte délégation. Ils sont venus à cet hommage. Et aujourd'hui, je partage avec eux le même groupe WhatsApp. Et je suis allé rendre visite à mon maître de CP qui s'appelle Soter Lopez. Et c'était une telle émotion que ça vaut plus que mon salaire multiplié par 4 à l'époque.
2: À bon entendeur. Comment transmettre quel est l'héritage universitaire et éducatif du professeur Ibrahim Atioub C'est la question que nous nous posons dans la marche du monde. À propos de l'universitaire, mais aussi du père que vous êtes, père de trois enfants, Mbaye tube professeur en neurochirurgie à la faculté de médecine, il exerce au CHU de Fannes. Moudou Tube, diplômé en électromécanique, paysan dans l'âme et néanmoins chauffeur à la couverture maladie universelle. Et Astoum Benetoub, journaliste, spécialiste justement en éducation. Zéro
6: faute, du lundi au vendredi avec Astoum Tube.
2: Est-ce que c'est compliqué Non.
5: Ah, ouais
2: <rire> Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière Zéro faute. La chronique zéro faute de Aston tube bienvenue sur RFI, chère consœur.
5: Ah, merci beaucoup Valérie, tout le, tout le plaisir est pour, est pour moi, plaisir de vous retrouver, mais aussi de vous, de vous écouter, nous bercer à travers de belles tranches de vie, merci beaucoup.
2: Aston Benet, vous avez reçu la, la passion de l'éducation en héritage, comment euh, cette passion vous a-t-elle été transmise par votre père euh,
5: Peut-être euh, à, à force de le, de le voir, partager, à force de le voir, recevoir des, euh, des étudiants à la maison qui au début étaient des euh, étudiants, mais euh, quand je les revois sur la tribune de la, de la cérémonie d'hommage autour du père, je ne vois, je vois plus des étudiants, non je vois des enfants, je les regarde avec euh, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup Aujourd'hui, ils deviennent des frères, des sœurs. Donc, euh, pendant des années, j'ai regardé mon père euh, partager, cultiver l'excellence, donner. Je me disais euh, comment faire pour être comme lui. À la hauteur Oui.
2: Quelle était son exigence euh de pair, par exemple, sur la lecture, puisque vous faites justement une chronique sur la lecture, sur la grammaire, sur les mots de la langue française.
5: <rire> très, 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 très exigeant, dois-je dois dire, parce qu'à la maison, nous avions l'obligation de lire au minimum j'ai dis bien au minimum un livre par semaine. Et c'était la condition sine qua non pour attaquer le week-end. Mmh. Parce qu'avant, peut-être après les, les tâches ménagères, avant d'aller jouer, il faut rendre le livre reçu en début de semaine. C'est-à-dire le samedi, il faut revenir vers papa avec le, le livre, un résumé du livre, une présentation des mots les plus difficiles du livre et parfois euh, échanger un tout petit peu encore autour du livre, donc pratiquement tout tournait autour du livre. À l'époque, c'était pas facile du tout, c'était limite pesant. Mais avec le temps, avec la vie, j'ai compris et je regrette, j'aurais dû prendre au lieu d'un livre par semaine un livre par jour. <rire>
2: <rire> Très bonne fille, Astou Méné, vous avez reçu donc cette passion de l'éducation en héritage, mais comment votre père en tant que éducateur, à la maison, s'est comporté avec vous. Est-ce que vous avez reçu le même traitement que vos frères, que vos deux frères
5: J'ai reçu une éducation extrêmement rigoureuse. Extrêmement rigoureuse. Mon père tenait à certains principes, certaines, certaines valeurs. Et aujourd'hui, il y a encore des, euh, des mots, des phrases... Euh, qui me reviennent, par exemple, il répétait souvent, l'honneur et la dignité sont comme l'œil, on ne joue pas avec. Il disait aussi, à un moment donné, juste après les crises d'adolescence, il nous disait, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez,
2: mais assumez. Néanmoins, lorsque vous étiez petite fille, lorsque vous étiez adolescente, est-ce que vous compreniez cet extrême... Est-ce que vous l'aviez parfois vécu comme une injustice Et est-ce que Ibrahim Mathieu, votre père, a su trouver les mots pour que vous compreniez sa rigueur, pour ne pas dire sa dureté envers vous
5: Par moments, je me disais, euh, on dirait de l'acharnement qu'est-ce qu'ils ont, ma mère et mon père Ils étaient tellement exigeants avec, euh, avec moi et parfois même ils. Euh, il partait avec moi à la plage pendant des heures. Il me gardait dans la voiture pour me sermonner. Je disais, mais pourquoi moi Pourquoi moi Peut-être que j'étais euh, chez la seule fille. Mais il y avait, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait un mur autour de moi Mais autour de moi, il y avait des frontières que je n'avais pas à, à franchir.
2: Alors justement, on pose la question à votre père. Pourquoi avoir été... Plus dur avec votre fille qu'avec vos garçons. C'est Ce pas
6: comme ça que je l'ai vécu. C'était plutôt que je voyais que dans ma société, il y avait une discrimination qui s'opérait en défaveur des filles et qui ne leur permettait pas d'aller aussi loin que les garçons. Ça m'a créé quelques soucis puisque j'avais mes sœurs qui venaient à la maison, qui ont une éducation traditionnelle, quand ils voyaient les garçons de la maison faire la cuisine ou faire la table, débarrasser la table, ça choquait mes sœurs. Mais moi, j'exigeais que les garçons, que le travail ménager ne soit pas simplement affecté à la fille, que les garçons y participent avec elle, parce que je voulais qu'elle soit émancipée de ces contraintes-là parce que le, ce qu'un garçon euh, qui ne réussit peut-être pas à l'école, parce que pour moi, la réussite, c'était l'école, un garçon qui ne réussit pas à l'école peut se refaire. Mais une fille, sa meilleure voie, c'est qu'elle doit réussir à l'école. Et je crois lui avoir dit plusieurs fois, mais passer l'adolescence, que le meilleur mari, c'était ton salaire. C'est le premier mari, il faut être polygame. Et tu prends un premier mari qui est ton salaire et tu prends un deuxième mari qui est celui que tu aimes, ça te fait, tu es polygame comme les garçons. J'étais très exigeant avec elle. C'était pour qu'elle réussisse, parce que les garçons, ils peuvent ne pas réussir à l'école et se faire une vie. Les filles, c'est plus compliqué.
2: Astou, est-ce que les explications que donne aujourd'hui votre père, Ibrahim Mathieu, est-ce que vous les compreniez lorsque vous étiez adolescente
5: euh, Très jeune, non. Très jeune, non. C'était euh, beaucoup de questions. Mais c'est bien après, quand j'ai été confrontée à certaines situations personnelles, professionnelles, j'ai dit, papa, mille fois merci. Je comprends son engagement, c'était beaucoup plus pour me protéger que pour me faire du mal.
2: Merci infiniment à vous deux, filles et pères de cette famille Tube, rigoureux, exigeant, voire intransigeant. Vous avez beaucoup demandé à vos enfants, Ibrahima Tube, à l'image des efforts que vous vous imposez depuis toujours. Néanmoins, vous êtes devenu un grand-père super détendu avec vos petits-enfants, qui, comme vos enfants, vous adorent et veulent devenir comme vous lorsqu'ils seront grands. On a de dire en français les plus petits expriment dans leur langue maternelle le wolof.
7: Mam lané né ko ne chubo, sa mam chubo, sa ma mam jang rek no bëgg. Su ma magge Mam chubo jang rek ka diyawon, su ma magge Bonjour mam chubo, ta ma ci wa, mo savad. Très bien, j'imagine que tu as deviné c'est qui. Nene Koudi Kan, Kandia le Djeri, C'est tout Alpha Kan, Bonhomme Podol, Bonhomme Maintenant, c'est à ton tour de m'apprendre Akmali. C'est comment encore la suite de Sarman Tchoubou
2: les voix de vos petits-enfants, Ibrahim Tioub, Nene Kouna Tioub, Serin Tioub, Mene Vous êtes leur modèle et ils se questionnent également sur la généalogie de la famille. Vous pouvez leur dire un petit mot en Wolof et en français Alors,
6: euh, je vais commencer par le mot en français qui est peut-être euh, <rire> le plus difficile. Euh, C'est de leur dire... Euh, N'essayez pas de ressembler à Mam Essayez d'être vous-même. Et on vous l'offre? Je a
2: Merci beaucoup Ibrahim Mathieu d'avoir partagé votre hommage rendu ici à Dakar, l'université Cheikh Anta Diop. Merci aussi à vos anciens étudiants devenus historiens, Madame Dior Konate, Monsieur Amadou vous à votre ami de toujours inspecteur de l'éducation nationale Monsieur Kaba Diarate, à vos épouses, à vos enfants et particulièrement à votre fille Assombé Mathieu, et bien sûr à vos petits enfants.
5: Merci, pour
2: tout Ibrahim Atioub, l'hommage de Dakar. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Robin Cusenot. Tous nos remerciements à Ousmane Séné pour nous avoir accueillis ici, au Work pour cet enregistrement. Et pour réécouter cette émission, n'hésitez pas à télécharger notre application RFI Pure Radio. Vous nous trouvez dans la rubrique « Histoire » et vous pouvez ainsi podcaster l'émission. Réagissez sur nos réseaux sociaux de La Marche du Monde, Twitter et Facebook. Exprimez-vous, cette émission, c'est la vôtre.